0: 各位，如果您有不知道的事情，都问谁呢 ？Google、球签、华博，还是就给他不知道咯。台湾问世非常有事，台湾问世百事可问，无话不说。您来问了就没事了，如果不问，那就没我的事咯。
1: 欢迎收听《台湾问事》，你要问什么事
0: ？大家好，我是小野老师
1: ，我是阿丹老师。今天为什么会有一点点的定格？因为我发现我在跟一个大咖聊天
0: ，想太多了，并没有好吗？
1: 我们的小野老师不得了了，哈，这个一定要掌声鼓励鼓励。我们都知道，在台湾呢，最大的一个广播公司就是。中国广播公司，好，那今天呢？哎，这个礼拜哈、啊，我们的小野老师啊，他非常非常的厉害，受邀在这个中广上面哈，跟我们的这个非常有名的网红历史哥来对谈啦。等一下，现在这个掌声给他吹下去哈。哎，所以呢，今天小野老师哈、啊、去上了中广的这个历史哥的节目，这节目名称叫什
0: 么啊？不知道。好像叫历史哥一起秀，那历史哥一起秀是不是？不不好的
1: 哈，反正总而言之哈，大家哎、欸，这个时候是很有卖点的时候。为什么？因为你不知道，就代表你没有听。好，赶 <Yeah, S 2> 快去听一下， yeah, 好不好？那个中广的节目跟历史哥一起的哈， <yeah. S 2> 在这个礼拜礼拜三，哎、欸，对，礼拜三早上的十一点到十二点到十二点的时间，好，然后是现场 live。你以为 live 过了就听不到吗？没有。哎，网络上有直播，好、嗯哦，所以错过的呢，不仅可以这个回听哦，去这个电台里面按回听系统听这个节目，把节目挖出来听哦。那节目呢，就是在一月五号的时候呢播出了，好，那这个一月五号的十一点到十二点，就是我们小野老师他到这个历史哥的节目当中跟大家一块分享哈、哦。那如果你想要看到小野老师到底长得下米挖沟哦。你就也可以呢，哈、哦，直接的呢上这个他们的呃直播哈、哦，就可以看见 ，YouTube，YouTube youtube 的直播上，哦、你就可以看到小野老师本尊长什么样哈、哦。这个小野老师录完以回来啊，自己看着这个 YouTube 啊，然后就跟所有的这个有名 YouTube 有一样的毛病
0: ，什么毛病？
1: 就是一开始嫌弃自己，好，就一直讲说啊，你看看这个牙，这个牙哈。但是呢，呃，这个阿丹老师其实眼睛不太好，看不到那个牙哈，所以诶呼吁我们的这个听友们哈，欢迎呼吁我们的听友们，你可以上 YouTube 看看，哎，小野老师到底嫌弃自己的哪颗牙？好，如果你留言在我们的粉砖上呢，哈、哦，台那个台湾卫视的粉砖上哈、哦，你在这上面留言，我们呢，哎。也有这个惊喜的小礼物，对，搞不好你会收到小野老师的牙齿
0: 。阿丹阿丹老师很会送礼哦，他每次送礼都很贴心的，大家可以期待一下。
1: 对，但是大家要先留言哦，就是要留言，以后我们就有机会可以跟大家有一些互动。阿丹
0: 老师送礼物没在管成本的，这个我会控制一下啊
1: ，什么东东？这个我我很喜欢跟大家分享欢乐，分享爱，所以这个礼物是个本人最喜欢的就是圣诞节。但是偷偷的跟大家讲，这个呃小野老师的牙齿。我也是收了很多颗啊，所以如果大家呢，那个有有看得出来，就是小野老师到底哪一颗牙特别怪，对我搞不好送的小礼物就是小野老师的金牙一枚。我想应该没有
0: 人要这
1: 种东西。哥，那好吧，好吧，那我既然这样不是宝贝，那我们来聊聊今天到底去中广我们做了些什么，好不好？这个感觉是更有趣的，对不对？哦
0: ，没有啦，其实主要是因为呃。最近就是因为选举越来越多嘛，譬如说像前一阵子讲的所谓的呃公投，好、哦、公投的公投四大四大公投案，然后加上呢呃一月九号一月九号又有那个呃立委选举，好、哦、还有一个呃万华中正万华的那个罢免案啊罢、哦、免案，所以呢最近选举其实呃越来越多，好、哦、加上呃二零二二年好、哦、就是今年啦、啊，预估又会有那个市长跟议员的选举嘛。好，所以呢，呃，上那个节目呢，就讲讲哈网军，好、哦，大家最最最最重视这个所谓网军啦、啊。好、哦，其实呢，我是去跟呃历史哥，还有呢历史哥的呃听众朋友一起分享所谓的我们未来呃所谓的资讯素养，好资讯视图，好、哦、相关的一些说说法
1: 。好、嗯哦，小野老师，你讲话讲快一点呗。嗯、当你讲选举，我想说啊。怎么了？现在是不仅上这个直播节目，然后连这个选嘴也要参与咖了，嗯、是不是？争论，
0: 争论，转行当名嘴。
1: 哦， oh, 原来有这个企图心，是不是？好的，好的。那我们期待我们小叶老师未来的发展哦。<笑>那今天我们那个去中广，中广下面其实有一个很大的那个，不是无敌铁金刚，无敌铁金刚是老人看到的东西了。其实，在中广大楼底下有一尊很大的，好像是这个大黄蜂吧。哦、oh, ，今天小叶老师有看到吗？没有，完全没看到这一尊。啊、好，在中广大楼的外面啊，哈，这个之前呃，我们有曾经办过，哎，其实不久前就是就这个月，这个月才办过这个呃两岸三地的儿少美术展，哈，所以那个呃阿丹老师也去走了一趟，我就看到门口有那个金刚，哇，感觉好壮观，想不到今天看起来是已经拆掉了。<诶>好
0: ，你你说的中广是那个松江路在行天宫旁边那个中广大楼吗？没有啊，它外面哪有啊？
1: 所以他已经被拆掉了、oh. 哦。我当当时我就因为我也是这个月才去的，然后就发现、嗯、哇，那个看起来非常非常的壮观，还正想要留影，但因为就是呃本人的恩师在上面，画展即将开始，所以我只能来去匆匆的奔上去啊。我要<笑>出来的时候呢，恩师请吃饭，所以也没有机会跟他合照，<是>想说今天哎。这个小野老师去不知道有没有看到有没有跟他合照，结果哎、欸，竟然已经不见了。嗯、好吧，那我们就直接往楼上走。之后，这个广播为什么会跟直播搞在一起嘞
0: ？嗯，那当然了，因为过去我们的广播都只有声音嘛，好、啊，都广播是一个声音的产业，大家都是这样讲。所以说，可真正现在大家都知道，呃，你单纯只有声音是是没办法吸引所谓的不管是年轻的族群或是固定过去的族群了，因为现在太多了。比如说，你上 YouTube， 你随便看到一堆好。啊深深色呃非常丰富的，好、哦、丰富的影片内容。可是呢，所以呢，广播对他们来说，呃，已经没有办法单靠所谓的声音去吸引人家。所以呢，现在许多了，呃，我不知道，我不太确定是每一家广播电台都这么做，但是中广呢，现在几乎是把呃直播，好、哦、把直播这一块呢直接拉入所谓的他们的录音间里面。所以呢，你就是啊、哦、一边呢透过所谓的 YouTube 哈、哦、进行线上直播，然后还有一边呢，好、哦、你就是跟着广播里面去讲。好，那如果听众朋友看看他们习惯用什么样的方式去听？好，有些人呢喜欢从 YouTube 看直播，就看直播；有些人喜欢从用脸书，好就脸书看直播。那有些人呢，如果喜欢只听声音的，好，或者比如说像一些呃，计程车司机啦，或者这些司机大哥，他们喜欢听这种呃广播，好，他们没有时间用眼睛看嘛，因为还是要注意交通安全好，所以他们可能就用广播的方式去听这样。其实的确是
1: 哦、啊，现在呢，呃，各家电台为了转型哦、啊，都几乎都有一个这个所谓的直播棚哦、啊，然后来搭的、呃、呼应，就是哎，我们可以这个在做广播的时候呢，就有的时候有些特别节目或者是一些比较厉害的节目，就会搭配这个直播。那呃，其实中广的节目本身也是哦、啊，就是有一些有直接 on 直播，那有一些呢是没有 on 直播的。不过据我推估，应该历史哥本身是网红，所以他的节目都会特别的放在。在这个就是我们讲的这种直播的现场，没错
0: 啊，因为以前广播对不对？录音的时候对，不对，你就是轻轻松松，只要在那个麦克风前面，你会被广
1: 播人打，我确定你会被广播人打。<笑>我,我所谓的
0: 轻轻松松，不是说讲话内容很轻松，而是说整个心态可以放轻松。然后呢，你就在呃麦克风后面讲你想要讲的啊、哦、重要的内容、重要的事情啊。但是呢，比如说你可能穿的比较随性一点啊、哦，或是比较呃可以脱鞋子啊。或什么比较轻松，好，你可以比较轻松，因为观众看不到你本人，哦，但是呢，历史哥那个压力就很大了。他那个我们从开始 set 准备要上，好，我们在摆包包啊，然后整理东西啊，准备呃，准备把桌子的东西清一清，准备开始要讲的时候呢，就已经安上那个他们的那个 YouTube live， 然后一路呢中间休息啊、哦，比如说因为广播都会进广告嘛，啊，进广告的时候呢，一样就是直接的，好，他他也没有中断他的直播。所以呢，那时候因为我没注意到，你知道吗？所以我就继续跟历史的哥就天南地北的瞎聊
1: 。哦，你们在广告时间聊了什么呢
0: ？啊，其实没聊什么，就聊最近有什么一些精彩的一些啊电影可以看呐，哈，一些啊，譬如说像最近有一部电影叫啊，不是电影，就是 Netflix 最近上一部影片叫《千万别抬头》啊，千万别抬头呢，它里面就是在讲啊，我没有看过内容，但是呃、啊，我旁敲侧击看了一些影评介绍，大家就讲说美国呢有一个呃、啊、女总统，然、啊、后这个女总统呢，她可能就是啊。呃，会在网络上做梗图，然后呢，好为了一些啊、呃、使用网军，然后呢攻击一些专家，然后呢他可能呢会呃为为了一些事情之后呢，然后中选举好不顾呢民生疾苦啊，这个呢跟目前我们台湾的一些现状呢其实有点类似，所以呢啊、呃、因为这部剧呢，所以啊、呃、在蓝绿之间呢啊、呃、引发大家的很很大的一些宣扬一些讨论，然后呢呃所以呢我们就在那时候我们就在瞎聊说，哎、欸、这品好像不错看啊，我们要找时间去。看一看，然后可以讨论里面内容啊、呃，因为它也对应到我们不管是台湾或是所谓的美国的这种政治时局这样。
1: 哦，难怪会有网友帮你贴标签，嗯、所以你们在聊天的这个内容啊，嗯、网友们其实也都是直接在听嘛，嗯、对不对？對啊、那也因为这样，所以你们的节目上面，网友也都会随时的给一些评语啊。虽然就是也有人觉得说，嗯、哇，这个好像呃有蓝绿的一些味道啦，一些色彩哈、嗯哦，就是有讲说这个，<定>哦、因为我们这本来就
0: 真论节目啊。小野
1: 老师哈，他、哦、是一个什么样的一个呃政党色彩的一个状态哈？哦嗯、那另一方面呢，也有一些这个网友们，哎、欸，其实很不。错。错、哦，有呼吁说这个小野老师可以开系列节目啊、哦，嗯、我这非常的动听啊、哦，嗯、那也的确，那所以啊，哎、欸，这个小野老师给我们点干货吧。你今天在节目当中大概跟大家分享了些什么呢？嗯
0: 、哦，我今天其实重点就是在讲所谓的资讯素养嘛。好、哦，特别为什么资讯素养出现，是因为过去呢，我们大家习惯都是所谓的媒体素养。好、哦，很多人大家呃或多或少。或多或少呢，或者小时候都有上过所谓的媒媒体素养
1: 。哦，他们是不一样的东西是是。他们
0: 是不一样的东西啊，因为所谓的媒体，大家都过去我们想了所谓大众传播媒体，譬如说像什么，就是呃，我们今天的广播，或是所谓的过去的电视台，好、哦，譬如说有线电视，好、哦，或是卫星电视，好、哦，这种大众广大众传播，好、哦，但是呢，因为数位汇流，哦，数位化之后呢，好、哦，譬如说有线电视数位化啦，然后很多的一些传送信号都数位化，广播也开始呢，好、哦，走上走上网路。好，走上网络，所以说数位化出现之后呢，啊，我们呢就不是我们的资讯的收的来源就不再只是只有所谓的电视，或是只有所谓的广播，对不对？我们过去，呃，我们这一代比较老一辈人，他们的大部分都是来自于电视，或是呃广播，但是现在年轻人他们资讯来源什么，就非常多元多样啦。好，你可能早上起床就要滑一滑手机，好，你可能呢上上脸书，上上 Facebook， 对不对？然后那个从 Line 上面啊。三不五时就有一些群主都会发一些什么长辈图啊，或是这些资讯，所以说，变成说你的资讯来源就不再局限在所谓的电视还有广播这种大众传播媒介了，好，越来越多从网络上出现，所以呢，一度这种数因应所谓数位化了，所以呃才会变成所谓的资讯素养或是所谓资讯适度啦，对，哦，嗯
1: 、所以它是有这么大的一个差异，其实也跟使用者有关吧
0: ？对啊，也是因为科技啦，也重点其实因为科技的进步嘛。然后，所以呢，哦，媒体的数位化之后呢，然后呢就开始，呃，朝向所谓的资讯素养。那接着呢，啊、呃，就开始讨论，就是一系列跟大家讲说，就是所谓的呃不时讯息啊、呃，它的出现，对不对？不时讯息的出现的原因，譬如说，呃，当初就是因为所谓的呃关西机场的风灾嘛，然后那时候呢，就因为那时候就是因为日本的关西机场淹水，然后呢有呃大台北的有有一个台北大学的学生哦、呃，在上 p d t 呢就说。啊，呃，台湾的办事处哈、啊、没有照顾啊，当时滞留在日本的台湾人。啊
1: ，怎么会这样呢？嗯
0: ，他因为，他那时候的就是抱怨说，呃，他那时候只有坐到那个大陆中国大陆的接驳车，然后台湾的台湾大阪办事处呢，好、啊、却没有去照顾所谓的那时候在日的台湾人。然后最后呢，事实事后去查证的原因，其实是因为那时候呢，关西机场有把所有的外国的接驳车或者外国的一些。呃，一想要去处理这些自己国家旅客一些事情，这些办事人他把他挡在外面，好、啊，他统一挡到，因为他要处理嘛，因为现场状况很混乱，好、啊，他必须要掌握旅客的情况，所以那时候日本是好、啊、要求各国的，不管你要处理的人员啊，你的接驳车什么，都是在呃外面，好、啊，等到他们处理完，比如说点盘点完之后呢，才一一让那些旅客呢离开关西机场，好、啊，他们有让大家就是鸟兽散，好、啊，他管制的很严格，他现场管制很严格，好、啊，其实并不并不一定好、啊、是。呃，我们台湾办事处的人员好不愿意去，不愿意去处理这件事情。然后当初呢，然后因为那时候就是那个大学生因为在 p d t 上发文嘛，因为他搞不清楚状况，好、哦，他以为就是呃大板办事处人就放生他，因为他那时候还要打电话去大板办事处，然后还跟他 complain， 然后大板办事处呢就没有理他。哎呀，对，然后他在文章上这样写，结果台湾的媒体就大大幅报道啊。然后那时候呢，因为台湾媒体大幅报道嘛，就指责就是呃那时候的驻日代表就是谢长廷嘛。然后谢长廷呢？呃，照理说，我们过去好处理所谓的这种呃外界的批评什么，通常政府首长都会出来开记者会啊，然后可能道歉啊，好、哦，你可能就是呃替自己辩论，什么都有可能，好、哦，都有可能。可是呢，哦、那时候谢长廷采取另外一个方法是什么？就是他找了卡神杨惠如，然后替他呢用杨惠如底下的网军呢，好、哦、在 PTT 上好、哦、发文，好、哦，大概主旨内容就是讲说，就是呃大阪办事处呢都是一些国民党的余孽啦，啊，对，国民党的那些老官员余孽在，然后呢？好，让那个大阪办那个外交外交部呢，没办法掌控这些大阪办事处这些呃这些人，好没办法掌控他，因为他们不听指挥，好不听指挥。那所以呢，呃谢长廷决定要就是要检讨，好也检讨大阪办事处，好所以呢后来就是导致那一位外交官呢，好就是因为呃苏启成苏外交官呢就没有去上班，然后最后呢就是在。啊，大阪办事处就发生被人发生发现在自己的办事处精神。啊， oh. 然后所以呢，就是因为那件事情发生之后呢，好，不管是前端就是那位大学生他有点没搞清楚状况，然后导致媒体的大幅报道，或是后来呢，那一个 PTT 就是呃卡神杨慧如的网军呢，好在 PTT 上发文之后呢，好形成另一波的台湾媒体的大幅报道，然后台湾媒体本身呢，好也没有做到所谓查禁的责任，好善尽这种查禁的责任，所以导致呢，好这种。不幸的事情发生，所以说这就是台湾为什么假新闻，加上后续又有选举嘛？那选举之后，你知道，就是很多这种各类各选举到都是这样，各式各样的资讯都会互相的交锋，然后所以呢，就导致这种呃不实讯息，或是所谓的假新闻，好受到受到重视，受到重视。对，然后接着就是呃，大概跟听众朋友直接听众朋友呢继续分享说，就是其实假新闻这种东西，它不是一个什么呃新的东西。那是 n 不是吗？它不是新的东西了。好，其实早在呢，好古罗马时代，好够早了吧？古罗马时代那时候、呃、凯撒那时候被元老院的人暗杀之后嘛，对不对？然后他就有接班人。好，那时候他有两个接，他有两个呃，他底下的人呢，要要争取他接班的位置，一个是他的侄孙。好，兼养子。好，凯撒说说他做养子，然后血统比较纯正。好，我现在听到凯撒
1: 就会想到传说对决的凯撒路，
0: <笑>不是凯撒沙拉子
1: 。哦，不是凯撒沙拉，也不是凯撒路。哈<笑>，好来所以呢，这<来>个养子，他的
0: 养子好，乌大维好，他是侄孙，好侄子生出来的小孩，侄孙兼养子。好，因为凯撒后来收他当养子是乌大维。另外什么？他另外一位手下大将是将军。叫安东尼哈，大家都应该知道这两位就是那时候在凯撒去世之后，他们要争争取成为古罗马帝国、哦。这就是
1: 养子跟这个将军之间的战争。将
0: 军比较协同不正嘛，因为将军不是将军，只是
1: 驰骋沙场，非常的對對對这个有明星啊，得到很多人的这个爱戴，对对,對？对对对。對對所以呢，这个如果你只是从家里面一个嫡传，就是呃，这个养养养回来的养子，好像只是靠霸不。不过不过
0: ，其实其实重点不是在这里，重点就是说。呃，那时候就是大家都知道，安东尼后来就跑去，因为抢那个位置，安东尼有点抢不过，好，因为毕竟乌大伟嘛，他协同又正，然后就像刚刚阿丹老师说的，他协同正，然后可能呃大家比较认可，因为那个那个时候七元钱，怎么可能大家都很在乎这个协同的问题，所以他就躲去了埃及嘛，然后后来跟埃及艳后在一起，大家都知道这一段就是。缠绵悱恻的爱情故事，大家都知道。然后，那当然，可是屋大维不可能容许，就是有一个跟他不一样的立场的人在整个古罗马帝国里面生存嘛？不可能。那然后呢，他就呢，啊，他就发动不实讯息，就强调说，好，埃及呢是古罗马帝，是古罗马呢，好不可分割的一部分哦。然后呢，埃及的未来的前景呢？应该要由古罗马的人民来做决策哈，有点像我们现在台湾就是，他强调就是埃及呢，好是古罗马一部分，然后接着呢，啊重点就是说什么，好，呃，乌大维呢开始在钱币上哈，因为那个年代哦没有什么所谓的传播媒介啊，最好的传播媒介什么就是钱啊，因为大家购买东西那时候开始有钱就已经很不简单，有那个货币出现，他在钱上面呢刻上一些政治的修辞和口号。然后呢，诋毁呢乌大维，好、哦、说他一个是信好于色的花花公子、哦，因为那时候没办法，他那时候跑去跟、哦、埃及艳后在一起嘛，他就写。然后另外呢，他说他是一个不是任公子的酒鬼，哦、他不是任公子酒鬼。另外呢，他还指控他呢跟埃及艳后私通款曲啊，然后做出不利于古罗马的那个一些事情，然后怀疑呢他个人的忠贞的程度、哦，所以呢，因为这种不实讯息的这种讯息的产生之后呢。好，透过这些假新闻呢，好乌大维成功的，好成功的将他和安东尼两个人之间皇位的争夺呢，好包装成一种抵抗异族，好捍卫罗马人民自由的一个战争。有没有？有沒有聽哎呀，为了
1: 要夺位，其实是可以极尽所能的去污蔑他人哦。毕竟呢，这个也不能让别人觉得自己就单纯的是一个靠霸族嘛，嗯、对不对？好，如果这个将军没次这个驰骋沙场，你也是会觉得说他得到那么多的明星。嗯、那我我不能只是这样出来啊，我一定要想办法把这个明星扭转、气象扭转、风气扭转，所以呢，嗯、呃，来干下这个呃所谓污蔑这样的事情哦，让这个讯息到处流传。啊、历史上
0: 有说。说不出来，说不出来，好、哦，庞大的巧合。邬大维跟安东尼之间两个的斗争的说一些说法，不就很像现在一些台湾的一些有时候一些蓝绿之间一些斗争吗？哦、小叶老师
1: ，<些><對>你今天是卯上了，<對>然要跟政治上了對那个要跟花
0: 姐，因为我觉得这个就是呃，罗马这个故事真的就是跟哦，现在这个情况其实有点像，有点像。好好，那我们现在跳脱来，跳脱来。所以最终呢，好，所以最终呢，当然就是大家都知道历史，最后当然就是邬大维最后是。是赢了，而且还成为奥古斯都。好，后来他称王之后变奥古斯都，还成为古罗罗马帝国罗马帝国的开国，好开国的那个皇帝，好还磁场，还红了好一阵子，红了好一阵，所以他就成功了。另外，对，那另外呢，其实好，我们讲西方，好讲到西元前这么这么经典的一个案例，当然我们要讲讲中国啦，好中国中国也有相关的案例啦，譬如说。在哦， oh, 所以就是
1: 并不是呃，这个只有西方才有这样的事情，是连这个东方
0: 其实都是有的。没错，尤其是那时候最经典是什么，就是在一七六八年，一七六八年那时候乾隆时期好，那时候呢乾隆，因为大家都知道乾隆在历史上的评价是一个什么，好大喜功。对，到了后期，尤其是后期啊。特别的好大喜功，我还
1: 以为是风流倜傥，很爱带大家一块出去玩呢。嗯
0: ，那就是好大喜功啊
1: 。哦哦哦，好的，好<笑>大喜
0: 功不是吧？风流倜傥的话應，应该是呃，看那些什么一些过去的一些大陆剧，然后你会觉得他风流倜傥。但实际上，我个人觉得他很爱玩这件事情是一个史实嘛，因为他常常下江南，对不对？所以呢，它是一个好大喜功，这应该是带头刺激经济。对对对对对，没错没错。然后呢，那时候呢，中国的浙江的附近呢，出现一个所谓教魂的事件哈。其实，呃，听众朋友去找也可以找到《教魂》这本书。好、哦，他就在讲什么，就是那时候在长江那个附近，或是长江以南、江南区域呢，好、哦、出现了这种所谓的瘟疫，好、哦，就有点像现在所谓 CO 19,、哦、COVID 19。n c o v i d n i 然后呢，大家知道那个时候，好、哦，医药根本就不发达，加上呢，我刚前面讲了，就是。乾隆皇帝好大喜功，整个中国的好、哦、江南地区呢，整个贫富差距非常的严重，好、哦，所以呢，民众呢，好、哦、出现了一种恐慌的症状。然后呢，那时候就出现一个留言呢、啊，就是说啊，你把你的辫子剪掉，你把你的辫子剪掉之后呢，你就可以抵抗那个疫情，好、啊，你可以抵抗那个那一个瘟疫，那一个瘟疫，啊、荒谬，实在是太荒谬了。可是不不意外啊，因为那时候江南地区就是因为整个呃社会的这种。高低的落差太大嘛，那你底层的民众根本吃都吃不饱，然后呢也没有那时候哪有什么叫所谓受受教育的权利呢？好，所以呢他们特别容易被一些民间的偏方或者是一些错误的资讯啊所影响，所影响，所以呢他们就开始剪辫子。那但是呃，我相信阿丹老师也知道，就是对于这种清朝的这种政权来说，最严重的是什么事情什么就是你剪辫子嘛，因为清朝的。统治跟一般的过去我们台呃这中国的汉族的统治差别就是什么？就是你有没有剪辫子嘛？过去清朝以前没有哪个没有哪个朝代是剪是有绑辫子这件事情，只有清朝有。所以清朝很在乎这件事，情。你只要剪辫子的话，好、啊，我是指民众自己私自剪辫子的话，可能几乎都是一定都是砍头的。所以呢，那时候乾乾隆皇帝就非常震怒哈、啊，因为发生这一段一连串的事情，好、啊，他就呢一系列就派出一些大臣啊，然后下江南、啊、去调查，好、啊，严查这些呃妖术。然后最后呢，啊、哦，军机处就是那时候所谓清朝这种有点类似我们的国安局吧之类的，然后断定说其实这是谣言，哦，这是谣言，就是所谓简便这件事是谣言，所以就知道说这个案子呢，就知道说所谓的呃谣呃那个不实讯息啊，对于的传送的快速，还有以及对于整个社会啊、哦、以及政治的安定度，其实是有极大的影响。这样会
1: 不会大家听完以后就想说，哎呦， COVID 1 9 n e t 这么严重，那我也来剪一下辫子好了，看看会不会那个抵挡疫情。反正现在你爱剪不剪，没有
0: 人会管你了、哦。当然，当然是没有到剪辫子这样，但是其实想想知道，其实 COVID 1 9出现之后，也出现了很多这种网络的谣言啊。好、哦，譬如说、呃、或多或少，你怎么样用什么样的方式啊，好、哦，你就可以避免呃得得防疫啊。好、哦，之前。啊，有很多一些不实的讯息都有，啊、都有。不过
1: 其实讲到这个啊，我觉得那本书里面其实让大家觉得。呃，很我我自己读起来了，我觉得很好玩的一点是，它其实呃更加不科学，就是小爱老师刚刚其实还是让它稍微科学性了一点点哈。嗯、那里面其实有一个东西是，就是它当时是有石匠，就是到处那个带着一般的人去带呃去去造门，所以他们的石匠在打的时候，原本呢是说啊、呃，如果把那个红色的纸条上面有些门啊，你可能像呃你在敲砖，你并不是那么的好敲，然后或者是那个门柱它不容易掉下来的时候，你如果把那个红色的纸上面。写上名字，然后再钉在那边，就可以有如神助。好，那可是呢，也不知道这个这个东西为什么最后传着传着就走偏了，大家反而变成是哦，如果你的名字被写在那个红纸上，就是像你去借你的七魂六魄来打这个妆哈，所以这个、嗯、这个妆才可以被打掉。所以啊，如果被写这个红字就完蛋了。那人家做法是怎么样做的呢？不只是把你的名字写在这个红纸上，而且呢，还会拿你的毛发放在这里面。好好，那这就可以呢，让他是有这个呃精气神汇聚在一块，也就是现在我们后来都讲说，你的头发、啊、不要乱掉啊，指甲不要乱剪啊，都是从那个时候传起来的。其
0: 实《教魂》这本书很有趣，好，因为呢，你从各个角度去看，都非常的有它的价值性。好，你从假新闻的态度来看呢，你就可以知道说，过去那种不实信息如何在民间流传。但是呢，如果你用传播口语传播的观念去看，你就知道说，人与人之间如何透过口头方式去沟通，好，去这种。民俗或是一些信仰，好如何沟通？
1: 其实我觉得他也不见得是就是口语传播这样子而已，嗯、这是复复呃呼应一下小老师，就是因为这本书啊，它其实就是用这种方式，然后、啊、当然不止
0: 嘛，你就让我讲完呢、啊就是。对对对,对，它有很多啊，所以你从譬如说，你如果从民俗的角度去看，你可以看到说，哦，这是中国时代那时候所谓的民俗如何处理人与人之间民俗。那另外，如果你从政治的角度去看，你可以看到说，所谓的那时候清朝的皇帝他如何去处理他底下的民众，或是呃……如何去管制啊？说如何去治理、统治？然后那时候，呃，整个国家好在面对那个情况。那另外，你也可以借由那个情况去看出说，那座清朝他们整个历史社会的背景。所以他那本书为什么这么棒？就是因为从任何的角度去看，哦，就像刚刚阿丹老师讲的，就是你从任何角度去看，你都可以得到一些啊不同的想法，而且不同的角度去切，你就会得到不同的。呃，认知不同的，其实用刚刚的
1: 故事呼应小野老师，我真的想要讲的就是，嗯、所以啊，其实假讯息跟每一个人都有关系。嗯、因为当时为什么假讯息可以在这里面就是沸沸扬扬的点起来，最主要的原因就是因为大家开始互相去传送这样子的一个讯息，然后也就变成了，哎，大家会觉得说，哦，那因为这样，所以造成了整个朝廷的震荡。因为就刚刚小野老师讲的嘛，就那个辫子被剪掉，那朝廷当然就不爽，因为好不容易才这个从外。族，然后呃占领了这个大中原，但是现在竟然是这样的一个状态，所以呃让我们知道这个假讯息其实是跟每一个人都有相关性，尤其是现在社群媒体使用的这么发达的情况下，更是如此
0: 。对啊，没错。然后就后续呢，啊、呃、除了中国发生这件清朝事情之外，其实呃譬如说大家很有名所谓的黄色新闻啊、呃，那时候大家知道所谓的美国的报业。赫斯特还有普利兹，好，他们为了争夺美国的报业市场，好，他们两个呃不惜呢，好，为了《世界报》还有《纽约新闻报》两个为了争夺最最多数的哈阅听众，因为争夺，因为报纸嘛，最重要就是点就是呃订报率。那作为了争夺阅阅听众呢，好不惜呢，好推出所谓的黄色新闻，强调所谓的犯罪丑闻，好流言。灾难好等等相关非常三色性的一些内容好，这个大家都非常耳熟好，甚至呢好他们两个之间的斗争，最后为了争取好呃阅听众好，甚至呢为了塑造一些事件哈，让凸显他们的新闻报道内容，不惜呢好煽起的所谓的美西战争好，就是让美国呢跟西班牙呢两个国家好不惜呢打了起来，但实际上呢中间呢都是这两份报纸呢好在旁边煽风点火，然后呢还有呢。呃，制造假谣言、假讯息，然后呢，譬如说那时候，呃，美国的缅因号啊、哦，在那个哈瓦那被炸成了。那时候呢，新闻报呢，未事先调查之下呢，直接断言呢是西班牙好、哦、炸了船，然后呢，要求呢美国政府呢好、哦、要出兵，好，所以呢，最后呢，啊、哦，终于两个打到他们，做最后终于两个国家终于打起来。事后呢，也造成这种所谓的美西战争的这种悲剧嘛，因为毕竟，呃，对对这两份报纸来说，你有了战争，好、哦，你就有了。所谓的订阅率，订阅率，所以说这也是强调，就是前面也是强调说，所谓的假新闻，好、哦，如果严或是不实讯息，如果严重的话，甚至呢，好、哦、会挑起这种呃不同国家之间的战争，其实会造成社会非常非常严重的后果
1: 。的确是，所以其实对于假新闻的讯息哦，我们真的是要非常的认真，呃，以着这个匹夫有责哈、哦，就是大家都要去呃慎选你所要挑选的新闻，所要看的新闻、嗯。嗯，没错
0: ，其实为什么假的讯息？啊，大家都觉得说，哎、欸，其实我们平常都，我们都可能觉得我们人是独立自主的，好、啊，我们是有自己的认知，啊，我受过教育了，我们台湾大概有 90%~99% 以上，几乎都已经受过所谓大学教育嘛，大家都有基本的一定的所谓教育程度，好、啊，教育程度，为什么还会被好、啊、假讯息啊，假新闻所所骗呢？好、啊，其实原因是什么？第一个就是，其实所谓的假讯息或者不实讯息啊，它不会好、啊、非黑即白。它、哦、都是会用采用误导的方式，哦、或是用所谓的灰色的方式呢，好、哦，让你呢、呃，收集到一些资讯之后，里面呢，真真假假，哦、它不会呢全假或全真、哦，它会真真假假掺杂在里面。另外呢，还有一个什么，就是大家都觉得自己呢，哦、可以分辨假新闻、哦，我们都觉得自己是、哦、不会不会受到一些讯息所引导、哦，我们都觉得自己是独立自主的个体，但其实呢，你并没有你想象中这么这么的独立，好、哦，毕竟呢。呃，我们没有人是全知全能的，我们还是有很多资讯需要依赖、哦、外面或是依赖一些专家，或是依赖记者来告诉我们、哦、所以呢，这种这个情况之下呢，就会导致假讯息出现了、哦、另外呢，还有什么？就是呢，现在讯息的资讯非常的泛泛滥、哦，你可能一天呢，可能上你譬如早上起床开始滑手机、哦，一整天你可能看过上百则的资讯，好、哦，里面呢或多或少、哦、都是会一些假讯息或有假讯。我这经过统计，将近呃有四呃，然后因为呢，现在资讯时代呢，又常常强调所谓的分享，好、哦，你常常会分享一些资讯给你的亲朋好友嘛，好、哦，比如说疫情这一次疫情的出现，你可能会分享一些资讯给你的亲朋好友，让他们知道说，哎，如何能够防疫，对不对？如何戴口罩，等等等等等等，对你或多或少都会分享一些。这种分享的动作呢，会导致所谓的假讯息散播的速度更为的快速，好、哦，更为快。如果今天只是看完一则讯息，看完之后呢，你就把它关掉。我、哦、那样算，但是因为现在大家都知道，就是我们在网络时代很重视所谓的分享、sharing 这些事情啊、哦，我们都会想要把好的东西，把、呃、有用处的东西分享给自己的亲朋好友，或者是周遭自己的同学，好、哦，等等等等。所以呢，因为这种分享速度快呢，导致这种口碑好、哦、的方式呢，传传输速度会导致假新闻散播速度越来越快。这也是呢，为什么呃明明就是大家都知道，呃、不实讯息。好、哦，有哪些是错的，或哪些不正确？但是呢他还是会一直持续在网络上散播，这个是非常重要的原因之一
1: 。的确是如此哦。那我们就讲说，其实在这个呃判别新闻上，不知道小野老师有有什么样的呃妙方可以跟
0: 大家进行一个分享吗？所以，所以其实呃打实所谓的不实讯息啊，我需要大家平常啊，就要培养一定的所谓的公民素养啊，或者培养一些素养。什么样的素养呢？包括什么？呃，遇到任何异常的，或是离奇的，或是觉得一些主张非常强烈的，或者是一些立场非常鲜明的一些讯息的时候呢，好、啊，要抱持的所谓怀疑的态度。好、啊，因为其实每个人都有自己的意识形态。好、啊，大家在看任何资讯的时候，你都会喜欢看一些让你觉得舒服的资讯，好、啊，去逃避一些让你觉得不舒服的资讯，尤其是政治讯息，好、啊，特别明显。好、啊，比如说，呃，有些比较蓝的就想看蓝的嘛、啊，绿的都喜欢看绿的，这是人之常情，人之常但是呢，哦、啊，不管是这个资讯符不符合你的立场，就一定要抱持的怀疑的态度。然后，另外什么，用各种方式去搜寻相关的资讯。好，以资讯这个主题呢为核心，然后去搜寻其他来源哦，不同的来源哦，不同的媒体所提供一些哦相关的资讯。然后呢，用不带成见的方式呢进行比较。好，不，譬如说啊，你今天想要看一则有关于 COVID-19 的资讯啊，你可能。广阅各报，好，譬如说你可能看联合报、看自由时报、看中国时报，然后你可能看 TVPs、看三立、好看东森，你广阅各个媒体的资讯之后呢，好用不带成见的方式呢，尽量尽量不带成见方式做一个比对，然后看看呢这中间有没有可疑的，好或是虚构的方式呢，好要培养这个能力。另外呢在技巧方面是什么？就是你看到一些相关的资讯呢，好其实呢你不用那么急着对外宣传或是对外分享。好，要想想啊、哦，这个消息呢有哪些奇怪的地方？好、哦，它有哪些可疑的之处？好、哦，或是呢，你可以去看一些专家学者说明，或是呢，上这种第三方的事实查核。哦，台湾有第三方的事实查核中心，然后去跟他做询问。好、哦，最后呢，用开放的态度来理性的分析，做出判断，然后才会知道说所谓的假讯息。好、哦，如果是假讯息的话，当然就是要戳破它，然后同时呢，不要再对外分享了。好、哦，避免自己的亲朋好友呢受骗上当。
1: 原来如此，今天其实很开心，我们小野老师给了我们满满的干货哈、哦。我相信我们的这个呃粉丝伙伴们应该也觉得诶，非常的有收获、哦。在这个乱世之中，有小野老师给我们的一些良好的建议，那我们就可以知道怎么样去让自己呃在面对一些讯息的时候，在收听一些讯息或收看一些讯息的时候，有更多的一种嗯判别的方法，然后精明的去了解一些新闻哦。那当然啦，也希望就大家如果对于今天我们的节目内容呃有更多。多想要跟这个小野老师讨论的，想要知道更多的这个资讯素养哈，然我们都可以在我们的台湾问世的粉呃粉专好了、哦、留下你的这个留言哈、哦，来来回呃回应我们好，那我们也会呢在这个呃粉丝里面哈、哦，就跟粉丝们进行这样的一个讨论啦互动啦，好，或是我们之后呢也可以开启这样一系列的，就是这个呃小野老师来说股哎不算说股， <Yeah. S 1> 小野老师资讯分享好、mm hmm. 来跟大家来这个好好聊一聊哈，关于我们。现在的这个传播的一些现象啦，好或者甚至是乱
0: 象也好，期盼有这个机会再跟大家做互动，这样好,好
1: 谢谢小姚老师喽，好那我们今天的节目呢也就到这边好，那希望大家、欸、也是收收收听到满满的干货哈、哦，祝福大家新的一年要有崭新的一个呃全新的开始，嗯谢谢大家、哦，那我们节目先到这里喽，拜拜。
0: 拜拜